0: 午安，欢迎来到泽富。这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。今天要讲的是《不花一次不长一智》第十集，有没有可能自闭其实有一个答案呢？有没有人曾经想过，自闭症可能是身体里面的微生物掌控了你的行为，而忧郁症、躁郁症等等，其实是微生物让你感觉不快乐呢？要先来聊聊铁线虫，这是两年来我改变饮食之后才比较知道的一种昆虫，因为我都会去拜访农夫，然后到农田里面去实地的看过土壤。发现它会寄生在螳螂等类的昆虫体内，慢慢吃掉它们，然后再破出，继续寻找宿主的一种寄生虫。改变宿主的身体是动物增加自身演化的一种方式，可以繁衍后代。另一种就是改变宿主的行为，然后达成它们活下去的目的，比如说狂犬病的传播。弓形虫的感染其实都是细菌寄生之后，宿主会衍生出奇怪的行为，为的就是繁衍下一代。那前面几集有说到啊，肠道菌虫要有多样化的微生物才是健康。那我们怎么判断这些微生物是好的微生物还是坏的呢？比如说有一种病症叫做惠普尔病，就是因为肠道感染了之后。透过神经影响了病人的头脑，然后被忽视掉，其实是肠道出了问题，而不是精神有了疾病。肠胃的症状经常伴随心理上以及神经方面的表征一起出现，这可能是我们不知道的。我们的肠子鼓噪要找厕所的时候，大家都有这种。经历过吧，然后我们就会开始对前面排很多人感觉到不耐烦，感觉到恐慌。可是拿这个来解释肠道感染会影响心理，这说法我觉得有点薄弱。因为谁喜欢拉在裤子上之后的结果呢？我不觉得我是因为肠道内感染才让我烦躁，是因为后面所造成的后果可能会丢脸才是吧。想想好像也对，我们得继续往下思考。那么我们就要先来聊聊自闭症，一种我们都以为是遗传天生，但是很有可能也有蛮大部分是后天影响的病症呢。有一位妈妈叫做 a l a n b o t 她有一个小孩叫做 Andrew。出生之后15个月，因为耳朵严重的感染，必须使用抗生素治疗。大概在第四次抗生素的呃抗生素的疗程结束之后，他就开始出现腹泻，然后医生又再开了30天的第二段疗程来针对腹泻。每一次的疗程都针对不同的细菌呃细菌去做搭配，目的就是把所有的细菌都杀光。然后 ，Andrew 的行为开始转变了。他开始像一些自自闭症的孩子一样，有的时候会一直看向远方，身体会不受控制，大叫，以及对于刺激会有非常敏感的反应。可是他耳朵的症状已经好了，腹泻却开始持续，并且让他变瘦。等到他第二十五个月的时候。医生说他确诊了自闭症。这个时候的艾伦妈妈，她觉得不对。他小孩一开始出生不是这样的，小孩一开始好好的，他三个另外的小孩也好好的，不太可能是基因出了问题，也不太可能是教养方式导致孩子抗拒出了问题。他因为太想知道原因。于是进入了科学家的领域，开始寻找答案。我觉得这妈妈跟我有合，我也是因为饮食改变，慢慢地走上这一条求知的道路。首先，她研究治疗耳朵的抗生素，有没有可能是造成这个事件的起因之一呢？当时有一个困难梭状牙孢杆菌。会严重的导致人腹泻。他猜他儿子应该是被某种同样的杆菌所感染，所以他观察 Andrew 的行为，找到了另外一个比较大的可能，叫做破伤风梭状芽孢杆菌。他觉得抗生素杀掉了肠道的好菌，然后这个杆菌趁虚而入，占领了。Andrew 的肠道影响他的脑部行为。讲到这边，有没有觉得有点严肃啊？比起严肃，我想先请大家一起思考：为什么我们有时候生点小病，比如感冒，一定要去看医生？但看了医生之后，我们又会一直感冒，然后没感没症状了再感冒，没症状了再感冒。这些小病好像总是没有办法根治，就好像有时候我们不是肠造症，但吃到一些东西就总是会去拉肚子。然后你去看了医生，医生开了药之后，你还是会拉肚子。再想想刚刚的 Andrew 的案例，大家心里会不会有一些自己的疑问，慢慢的浮现呢？老一辈的老一辈常常说，生病的时候要多喝水、多休息就可以了。多休息好了之后，再喝一碗鱼汤或是骨汤就会痊愈。这些话有没有让你觉得很耳熟？好像也是哦。那为什么我们一定要去看医生呢？人体有强大的免疫系统，但我们都不让它试着工作。最后真的要用了，他们还会知道要怎么工作吗？这个问题我们也可以去想想。哦，对了，我去查了艾伦妈妈在1998年在《Medical p s y p o h e s i s 上面的文章，有需要的朋友其实可以在台大图书馆查询，嗯、呃，查询到全文哦。破伤风的神经毒素。可以透过迷走神经，也就是肠道与大脑的主要联络管道，一直到达血脑屏障。好听。什么是迷走神经呢？迷走神经属于混合性的神经，是人的脑神经中最长跟分布最广的一组神经，还有感觉、运动跟副交感神经的纤维。迷走神经出了盐水，从颅顶穿出，沿着食道纵贯颈部跟胸腔，经过位于横膈膜上 T 十高度的食道裂孔进入腹部，支配我们的呼吸、消化系统跟绝大部分和心脏等器官的感觉、运动、腺体分泌。因此，迷走神经受损会引起循环。呼吸、消化的功能失调，有没有感觉很专业？但其实你们去查迷走神经，然后点照片进去看，你就知道这个神经从看起来可以左右我们非常多的行为跟情绪。它紧紧地包裹住身体内许多的重要器官跟腺体。刚刚我们还有一个听起来非常熟悉的词汇，叫做副交感神经。不知道你们有没有曾经有过这样子的经验，就说自己或是身边有些朋友，他就不知道为什么很容易紧张，然后最后有可能会晕眩，但是送到了医院却又发现没有什么症状，然后医生就会跟你讲说，嗯，你可能是自律神经失调，副交感神经就是自律神经的组成之一，它搭配的是交感神经。好、啊，下次我就要跟我男朋友说，不是我跟你生气，是我的迷走神经不喜欢你，他看不惯你，<笑>或者说我要讲他控制了我的思想，不是我不爱你了，是迷走神经不爱你了。有没有突然觉得这个分手的借口很科学？<笑>那我们就要再来讲讲血脑屏障，血脑屏障也就叫做呃脑血管障壁。或是血脑障壁，它是指在血管跟脑之间有一种选择性的呵呵阻止某些物质进入血液，呃，由血液进入大脑的障壁。脑血管障壁的功能主要是避免脑受到了化学传导物质的影响。由于身体很多功能都由脑筋、由荷尔蒙的分泌来控制。如果让化学传导物质在脑里面自由流动，可能就会造成反馈的现象。因此，如果要脑部功能维持正常，脑血管胀壁的存在是必要的。同时，也因为它们的存在，让脑部不会受到病菌的感染。因此。将破伤风杆菌的毒素可以直达血脑障壁的几个实验结果被艾伦妈妈发现之后，加上因为他持续的研究，也让一些医生们开始注意到他的研究论点。他们一起合作，将自闭症的几个孩童集结，然后检测他们身体里面是否有破伤风的抗体，来佐证他们这个推论是可信的。果然，受测的孩童里面都有较高为常人的破伤风抗体，可是他们都没有注射过破伤风疫苗或是感染过破伤风。这个故事说到这里，我们就要来思考一下哦。或许我们没有艾伦妈妈这样的毅力，为了找出自己孩子生病的原因，竟然成为了一位科学家，颠覆了对于自闭症领域里面大多数人的理解。如果我们可以思考，或许“肠道健康，人就健康”这句话，已经不再是一个可以被忽略的说法了。我会在之后的主题里面继续跟大家来聊聊。有兴趣的人也可以去直接买这本书，叫做《我们只有十趴是人类》。回到之前有提到这个弓形虫的感染。它不仅仅是跟精神分裂有关，强迫症、过动，甚至妥瑞症都有可能跟它脱不了关系。目前为止，精神分裂的病患当中，弓形虫感染的几率高为一般人的三倍。哇，那么有没有可能人类的个性是来自肠子内的细菌决定的呢？透过肠道菌丛的减少或增加，这竟然会慢慢的潜移默化一个人的原本个性吗？吃对东西，吃好东西，就会变成好人？有谁曾经想过这个可能？请留言跟我说说你的故事。我自己也有一些因为改变了饮食之后发生在我身上、默默的个性上转变的一些例子，改天我来开一集跟你们聊聊。我昨天其实觉得啊，我录这一个实测记录，好像把自己身上很多很不好的东西都摊在阳光下跟大家分享。不过我觉得这也是一个很好的训练，就是说。你是不是真正的能够全然的接受自己呢？如果我今天觉得羞耻，而并不是只是把它当成是一个身体里面的某一个现象反映出我的内心，那我可能就讲不下去了。所以大家就继续听我这个胸部有问题、额头有粉刺，然后之前身上还会臭臭的人，继续看看我的转变会到什么程度吧。好了。回来到这个自闭症，肠道如果充满好菌啊，对免疫系统就会有镇定的效果。那自闭症的患者，在加拿大这个学者叫做呃 ，Derek m c f a r b i 先生，他的研究里面发现呢、啊，自闭症的孩童最喜欢吃的一个呃吃的一个食物叫做面包。而这些人身体里面都含有过量的丙酸盐，是由杆菌制造的，以及杆菌让小孩渴望去吃含有这个丙酸盐的面包所残留的。人体在过量以及过快制造的丙酸盐里面，究竟有什么不太好的影响呢？似乎会让人丧失遗忘的能力。这多半在自闭者的患，呃，自闭症的患者身上，你会观察到他们有惊人的记忆力，或是对于某一些事物的偏执跟喜爱。讲到这里，我决定要来买很多有添加丙酸盐的面包给我一个好姐妹吃，她这辈子从来都不会知道记得或是有约这件事情要怎么写。他总是忘东忘西，我在想丙酸盐吃下去，看看能不能够让他成为一个有惊人记忆力的人。<咳>虽然这有点像是灰姑娘的南瓜马车、嗯，啊，效用就效用一过就有可能会恢复正常，毕竟他不是他是一般人，他不是患者。可是如果真的在跟我约之后，啊、呃，在我跟我约之前骗他去吃一个面包。然后他就会如期准时抵达的话，这个实验结果对我来说就是有用的耶。大家是不是很庆幸不是我的好姐妹？<笑>开玩笑的哦，毕竟这些东西虽然有趣，但是太过艰涩，我们得好好的在日常生活中思考运用的可能性。我还在想运用的可能性呢。好啦，如果细菌可以释放让大脑记得事情的化学物质，那么人类就可以记得去哪找到食物，然后活下来。那么，对于自闭症来说，有没有可能是这个过程的反应过度，导致遗忘的能力受损，然后对于某种食物的偏好，导致记忆力受限呢？刚刚我们也有提到迷走神经掌管副交感神经，而破伤风杆菌透过它传到脑部造成自闭症的可能。副交感神经掌管的是遗忘跟抑制的感光反应，好像也有同样道理的意思。这个寻找答案的旅程至今都还在进行。艾伦妈妈的女儿也开始踏上了研究微生物与人体疾病影响的这条路。相信很快我们就能够知道这个领域里面奥妙的配对结果，然后针对这些配对去找出让身边的人更为自由自在的方式。我开始读这些微生物医学的文章学说之后，常常在想。如果我们不完全是自己的主人，那么自由意识究竟是谁的？那么所谓的人生成就到底有什么重要性？微生物会影响我们的感觉、决定跟行动。你看看我的肠道热线，你就会知道他们现在掌控着这条电话线，顺风顺水。这样的想法会不会让你觉得很害怕呢？其实我不会，我反而觉得蛮奥妙的，因为下一集我们就可以来聊聊微生物对人种相互吸引的影响力，那集会更好玩。你想哦，微生物可以透过传播，可以借由一个人传染给另外一个人。你体内的微生物会受到你吃下肚、你遇到的人。你去过的地方影响，这难道不就是我们说的文化传播跟融合吗？那么换个方式，结合最近美国很热门的大选结果来看，我大胆猜测，未来有没有可能透过微生物，我们就能够控制世界了？很值得大家好好想想哦。我们下一集见，拜拜。